0: 今天我们来聊一聊一些我们家的故事，好了。当初那么早一个年代，哎、欸，我爸还有他做品牌代理啊，品牌结束了之后做批发，如何一步一步走到今天？当时的时空背景跟他的条件大概是什么样的状况？那今天这一集的标题啊，可能会取个呃，类似台湾第一个做精油的品牌是怎么做的啊，类似这样的一个杀人标题。那最近我在练习这种杀人标题下标法，有点耸动，也就跟任何的新闻啊、什么广告啊都有点像。但有时候这是一种没有办法避免的行销方式，有点像是这个时代，好像我们势必就得有这样一点的元素。那第一这个词，人人在争、哦、到底谁是做、呃、第一家做精油的，谁是做第一个进口的？那这个东西就有点像珍珠奶茶，到底是谁先发明的？到底是春水堂还是翰林茶馆？中说纷纭，哪一家都说自己才是第一。哎，但是消费者真的有很在乎这件事情吗？可能也没有，只是他们在作为行销的时候，他必须要把这个故事重新再搬出来。那也有点像我爸当初做精油的时候，很多时候可能也得搬出这样一个口号。这都是包装与行销其中的一环。那要说第一个做品牌代理的话，我们是一九八八年嘛，我跟我爸是都不知道还有没有人比我们早，这件事情真的是很难查证。但如果要说台湾第一个做精油的，那肯定不是我们。绝对，因为台湾在更早期就有做精油的萃取和出口嘛，所以台湾的这个呃精油产业其实是发展的非常非常早的，那只是当时比较没有这样一个精油应用把它系统化的概念。那再简单聊一下啊，前情提要一下，我爸如何开始想做精油这件事情呢？啊，我不在非常久以前的集数曾经聊过这件事情，那也有在我的许多网站上面的介绍讲过这件事情，所以我就快速的带过。总之，他早期是一个拉链外销工厂的外销经理。然后他常年在国外跑，有一次他就到了澳洲，然后看到他们的药妆店里面，哦，他们的药局里面有这个精油，他就联想到他小时候，他妈妈会给他擦这个樟脑油哦，被蚊虫叮咬的时候擦樟脑油，他就对这件事情有兴趣，觉得说，哎、欸，这居然是可以是一门生意，他就回台湾找，回台湾找樟脑油的时候，就发现当时在那个一九八几年的年代，他找樟脑油就已经找不到他。他小时候用的那个纯脏脑油了，已经完全不一样的东西了。那这件事情啊、呃，想要做纯精油的东西，这件事情去做他小时候的这种精油这种品质，这件事情就埋入在他的心里。然后直到这个1988年，我们开始找到透过我们我爸外销的一些合作伙伴，在澳洲当地找到一个芳疗师姐妹经营的精油品牌，然后我们就做他们代理。从那一年开始做精油的品牌代理进口因为这个品牌直到现在还在，还是一个蛮大的品牌，所以我就不说是是谁，只是早就已经不是当初这个创办人了，已经是转手再转手卖又再卖，不知道是第几代了。OK， 好、哦，就是从那个时候开始，也是从那个时候开始，呃，我们在那时候就会做一些讲座做教学，那可能也是最早开始有。交售精油的一个年代哦，大概就是1 9 8 8到一9九一，可能都还有， 1 9 9 1 1992。可能都还有在做这些教学。那那时候，我爸就是不断去跑世贸的这种化妆品美容展，去摆一个摊位，去介绍这些东西，然后让他们来参加课程教学的集训。那也会请澳洲的这个芳疗师的姐妹啊、呃，飞来台湾做教学。好、哦，透过这样子收集到了我们最早期的客户，大部分都是美容师啦，但当时做代理其实是有非常多的困扰的，我觉得。今天这一集也可以让大家了解到，做一个品牌或者做精油这门生意，你可能会遇到什么样的状况。因为许多人其实并不了解做生意这件事情。那我们做代理的时候，其实是会有各种的限制的，以及像是分疗师、哦、因为对方这个创办人他是一对分疗社姐妹嘛，那其实他不太擅长商业这一块，好、哦，不太会做生意啦。老实讲，就是对于这种纯植物自然的理念，大家都有，但是不太会做生意。那代理留给我们的利润空间就很小，他同时把他们的。品牌卖给我们，但是他自己在当地也有零售嘛？难道他呃做芳疗的、喜欢精油的，他可能一开始我们都会有一个想法，觉得好用的东西、高品质的东西，我要呃尽量用便宜一点的价格让别人享用。OK， 所以他的零售价对他自己来讲，利润空间没有留到很大很大。就是他自己觉得 OK 的利润，但是他转批给我们，就是在卖给我们这种代理商的时候，他要求我们不能卖太贵，那我们利润就很有限啦、啊。因为他批给我们这些货，他自己一定会赚一点嘛。那你又规定我们不能卖贵于你，哦，我们价格要统一，那这个利润对于我们来说就非常非常小，是非常难动弹的一种状况。一般来说，我们做一个品牌的代理，我不论是是不是这个芳疗领域啊，不论是不是精油品牌，可能通常价格会落在零售价的五到六折。那这个是比较一般的代理。如果你做一些总代理啊，例如台湾，你就给我做。那我们可能会签一个合约啊，一年我可能要进货至少呃几百万多少钱，然后我要先付几的定金给你，押金在你那里，我要达成这个业绩进货额 ，OK， 那我有可能可以拿到更漂亮的折数，也许。我自己最低有碰过的部分产品啊，不是在这个精油领域的产品，代理折扣可能可以到三折，还有没有机会可以到更低？我目前是没有碰过。OK， 代理的一个好处呢，就是你可以直接获得它的品牌信任，就是这个品牌如果已经是被。大家所知道，例如 S K Two 这个东西是大家都知道的啊。如果今天台湾没有人代理，那你进来代理的话，你直接享有它在国际上面的信任感。那你在推动这个产品的时候，就会蛮好推动的。你要花的行销成本其实就蛮低的。但是今天我们在代理这些国外的精油品牌，甚至在1988年，大家根本就不知道精油什么东西的时候，哇！我们其实需要花非常多的行销成本，去告诉大家这个品牌是什么品牌。这种情况下其实是非常非常烧钱的，等于我们是在花钱花钱在帮别人的品牌累积信任啊、哦。所以这个是嗯，你要做品牌代理时候需要思考的一点。如果今天它有声量的话，那它很可能在台湾这个代理权你很难吃下来。哦，你可能只能做一个小代理，也许哦三重区代理，好、哦，那是有机会，三重区就给你做，哼那你有一定的量，也许有机会也可以谈，但你要做到哦北部总代理或者是呃全台湾总代理是有点难的，所以你才会看到、呃、这种兵室，它分什么中华兵室嘛，它各种兵室，它有好几个代理商，就是因为一个代理商吃不下它的这个总代理权。哦，这是大品牌的困扰，但是小品牌的时候，啊，那个就等于就是一个新的东西啊，没有人有信任感，你就跟你自己重做一个品牌是差不多的一件事情，只是人家帮你把这个商品做好而已。那也许这个品牌它会有一些行销资源，它有一些漂亮的照片啊，漂亮的影片，它同时可以付给你。那也许它还比较有机会做。那如果连这些都没有的时候，那就是极度困难。为什么我们之前会说化妆品啊、保养品，它是一种属于原料到最终售价倍率非常非常高，毛利非常非常高，高到你会觉得很夸张的地步的产业，就是它可能会到二十倍，工厂做出来一百块，最后我卖的东西是两千块，这个东西是非常稀松平常的，在这个领域。但是他没有暴利，他没有真正赚那么多钱，是因为他大部分的钱都拿来用在取得你的信任。广告啊，请这个代言人呐、啊，或者是找人来推广，像是直销体系就是这样嘛。他把大部分的利润、大部分的钱去留给帮他推广的人，这些都是他的成本的一部分。只是我们在售价跟他原料成本中间，我们没有意识到的。那为什么没有人把这种一百块的保养品只卖三百块、四百块给你啊、哦？为什么这种生意我们看不到？就是因为他们都死了，他们活不下来，利润空间不够就。很简单，是这样那当时我爸妈就觉得说啊，这个代理他们有点做不下去了。一九九几年，不知道一九九零年代初期，他们就开始想办法找一些其他的可能性。他想要自己找一些原料，自己做品牌。当时想要做这件事情，最大的阻碍，我觉得我们现在身处这个方便的时代，我们可能都没办法想象。第一个关卡是什么？第一个关卡是。没有精油用的玻璃瓶，市场上找不到。好，因为当时没有这一个生意市场，没有这一个用精油的习惯，所以你在市场上是找不到这些容器可以买来分装的。我们当时去找这些国外的厂商，然后发现，哎，其实也有国外的精油品牌，它是玻璃瓶是请台湾做的。然后我们去问，因为。台湾的玻璃工业其实是蛮成熟的，发展蛮好的。那当时其实台湾的玻璃工业蛮受到信任，有些国外的品牌会跟台湾去定做晶釉品。然后在非常早期的时候，只是台湾的这些工厂，他们都在藏在很上游，所以我们都不知道。就你像台积电藏在最后端，那零售消费者不会去选购什么晶片啊，所以我们根本不知道他们有在做这些东西。那当时我爸妈去问可不可以做啊？这个精油品啊，起定要一百多万台币才有办法做。那时候我们我们家是负担不起的。哦、啊，这些工厂直到现在都还在哦、啊，这些做精油的工厂啊，只是他们这几年因为啊大陆那边的竞争太强了，他们可能又就退到更幕后一点，然、啊、更锁定在一些特定需求的客户。OK， 其相较之下，我们现在是很。幸福的，我们的选择这么多。你要做精油生意哇，后车站一大堆人在卖这些玻璃瓶，一个也能卖啊、哦，卖你十几二十块，你就有，完全不需要囤库存啊。你不能去买的话，那虾皮也有啊，虾皮也有人从淘宝批货过来啊，啊，淘宝你也可以直接直达你家。所以，我们选择真的很多，很幸福，是对于要做个人小生意副业的人非常友善的一个时代。那当时因为没有网络，我父母都要去这个国贸局，应该是国贸局还是什么局，就类似的那些，我忘记那个确切的名称。那他们要去那边去翻，有一些进口名簿，有登记一些国外的厂商，他们的这个厂商名称、厂商地址什么的。啊，联系人电话，那、啊、每个人每个做生意在做贸易的人都在那边哦、啊，拿笔记本抄写这一些厂商资讯，啊，要干嘛？要回去写信。不是写 email， 那时候还没有 email， 那时候还没有网路，也不是传真，那时候也还没有传真，所以他们是要用那个打字机，然后打完了之后寄这个纸本的信给国外的厂商询问，然后等他们的信发回来，那那时候我们就是透过这样的方式找到第一个玻璃容器的供应商，也就是我在好几集以前说啊，他们那个最后因为大火烧掉，最后没有就。做精油瓶的那一个厂商，也因为这样子的方式啊，也有找到一些精油厂商。但是最主要的是，我们透过这样的方式找到的一些精油厂商，我们曾经进过一些货。而在这其中呢，我们遇过两次，总共遇过两次，这些厂商不小心把他们自己上游供应商给他们纸箱原封不动，直接装着货寄给我们了。所以上面就印着他们自己源头厂商的 logo， 那我们就顺藤摸瓜，就摸到他们的更上游，才终于接触到了比较高品质、最上游端在做炼制的那一群人，而不用透过一些盘商，就是。这样的状况发生了两次，哎，那要多幸运？还有他们要多么的不小心？呵呵呵所以有时候真的是有点运气啊、哦。那这两个厂商品质都非常非常的好。那在那之后，在一九九几年啊、呃、中期吧，我们跟德国一个很大的精油品牌，即使今天它也是非常大、全球有名的。那因为台湾也还有代理，所以我也一样不讲这个名字。避免一些利益的纠葛。当时他们刚起家，没有几年。那我们也跟他有一些接洽合作，有互相拜访过对方。那我们也跟他批过几次大桶的原料、大桶的精油。大家不要看这些精油品牌啊、芳疗品牌，它好像都是做零售，其实他们也都有做转批大桶原料一定都有，因为这一种大量的这种量。让他能够去跟产地维持良好的关系。那当时我们合作了几次之后，我们互换了自己手上的一些优秀供应商名单啊，我把我印度檀香的这一个厂商啊给他，然后他把他法国啊的一个供应商给我，那我们就交换。那换换完之后，我们就各自做自己的生意，那也就没有互相多往来了，因为我们彼此都是盘商啊，我们都不是最上游做萃取的，所以是透过这样的方式，我们才逐渐累积了许多非常优秀、非常上游的这一些供应商资讯或来源。那我们那个年代，大部分的客户是美容师嘛，就有点像是你路边看到的啊，那些个体的。美容店，好会让你有点怕怕，不知道到底会不会被坑，不知道它到底会不会很贵，就大概是那样的美容师。我这边要，我觉得要讲述一下美容师这个行业的生态性质。当然，这么多年以来，它也是有一些改变跟调整。但美容师，我觉得他们大部分呢都是很会做生意的人，他们大部分。都有一点业务精明、业务的这种性质啊、哦，蛮会推产品的。也是因为这样，有一些人会觉得很可怕，但也是因为他们的这个性质比较有机会去承受高单价、高品质的原料啊、哦，它的售价撑得住，所以我们也有点难去评价他们这样做生意的方式是好是坏。当时的美容师啊，那后来我们是有了一个比较大的 SPA 会馆，跟一些比较大的客户啊做教学的啊，做自己品牌的，啊比较稳定了。2 0 0 0年之后，我们就比较淡出了这个市场。好，我爸在两呃在1999年吧就开始去学灵气。比较往自己身心的那一块，我跟我妈后来自己推敲啦，就是我们都觉得我爸可能有点受不了跟美容师打交道，然后因为他们太精明了，他觉得做得很辛苦，每一个小细节啊都是斤斤计较。那我爸以往过往都是在跑国外的嘛，是国外这些客户，那那个。性质沟通的方式可能就有一点温差，让他觉得有点做的不是很开心，所以他当他有了一些比较大、比较稳定的客户之后，他就比较转往啊、呃、自己的兴趣啊、呃、做这些心灵啊能量啊、呃。那时候他主要是因为身体不是很健康，所以他就比较聚焦到了这一块，他就没有再做行销了。所以两千年也大概是那个时候，芳疗这个词才逐渐开始有人讲。好、哦，开始有人用这个名词在做教学啊，在做写书。但当时我我爸就已经差不多退出市场，退出行销市场了。所以知道我爸的人，都是非常非常早期，大概在两千年以前就在精有这个领域活动的人，可能比较有机会知道我爸。那你要说做这种批发很好做吗？其实也不尽然，虽然它的性质比较单纯一点，我们都对接这种老客户，但是很容易会被人家给限制住啊、哦。例如我之前讲过，当一个客户对你来说太重要的时候，他什么要求你都必须遵照，有没有可能会扭曲掉你对自己品质或对自己商品的一些坚持？我觉得是有可能的，所以那个状况我觉得也会变得不太健康。那另外，这些批发商啊、经销商的管理也是一门学问，这其实是一个专门的专业啊，是有书籍在讲这些事情的。怎么样去管理你的经销商？怎么样去管理你的批发商？管理你的代理商？然后经销商跟经销商之间要距离多远？要间隔多远？啊，像例如今天你不可能每一个人都完全没有门槛，谁来谁就接，你还是要筛选机制。然后例如。如果今天你一个客户，你已经有一个客户在这个罗斯福路一段上面了，那又有另外一个客户来找你，然后他也在罗斯福路一段，然后就隔几个号码而已。那这种时候，你还要再批货给他吗？那你的客户跟客户之间就会竞争，所以这样的一个管理也是很重要的，不然你自己的生意也会逐渐崩解。当时发生了一个很非常。影响到我们生意的一件事情啊、呃，那时候我还在读书，可能是2010年左右吧。啊、哦，曾经有一个客户的客户，就是我们批货批货合作的客户，然后他自己的一些产品啊，卖给一个客户，然后那个客户不知道怎么的，他就自己来找到我们了，然后说他想要做生意。那我们可能也没有很了解啊、哦，他们之间的这些关系状况啊，直接来找到我们。然后、啊，那我们就呃、哎、基本的筛选门槛确认了，哎，他要做生意啊什么的，也做过一些精油教学啊、哦，那 OK 就给了我们的价格。结果他拿着我们的价格跑去质问原本我们那个客户卖他货的人，啊，这件事情导致我们当时许多的批发商呃联合起来抵制我们啊，这件事差点呃把我们公司斗到。好，所以你看他。背后是有这么多的学问的。再来，我就接手了嘛，在这个二零一几年的时候啊、哦，有点忘记确切的状况。那我一接手啊、哦，我就想说我要做革新啊，我想要做自己啊、哦，所以我想要做品牌，我想要跳脱原有这些批发商客户的压力啊，还有局限限制啊、哦，我就是想要把这个植物最纯粹的样貌保留下来啊、哦，直接传递给零售的客户。那这会碰到什么样的状况？啊，第一个关卡，我很难跳出既有的利益结构。哎、欸，你一间公司怎么可以同时又做批发，又同时自己做零售？那我批发的，我拼你货的人，我是不是被七？你自己卖零售还卖那么便宜，那怎么办？那我只好把这个品牌的零售价格啊拉得比较高一些。比较高一些是什么意思？也是属于一个合理的价格，但是让我的批发商他们自己的品牌。好，他们批了精油之后做的自己的品牌，还有足够充足的利润空间哦，不会互相竞争，不会互相打架。好，这个是我当时选择的一个方式。那其实还有另外一个做法，就是我自己一个人的名义在另外开一间公司，然后我用我自己开的那间公司的名义来跟我原本的公司进货。那这件事情就可以分开责任，但是呢，许多的故事啊、理念啊，我们这些1988年啊开始做精油这些东西就很难去讲述，所以比较麻烦。啊，当时我就是比较觉得说，啊，这件事情我还蛮想保留，还想保留想说的这些故事，所以我没有这样子去做。啊，如果有碰到这样状况的二代，好，可以考虑看看这个做法。但是我。尝试去做这件事情之后，发现零售市场跟我原本的批发思维差异非常的大。每个人认知的精油和芳疗其实都是不一样的。我们常常去很多芳疗师，或包括我自己也有一点啦、啊，就喜欢去抨击这个直销品牌啊，直销精油他们的教学方式，觉得他们很像是一种信仰一样的洗脑啊，跟我们理解的芳疗好像。差异很大，但其实每一个所谓的方疗老师，每一个所谓的方疗机构，不只是像拉哈还是艾菲，他们有自己的流派，还是法西方疗啊，有自己的流派。每一个机构代理的公司，一个认证体系，可以有很多公司去代理嘛。每一个代理的公司，全部都有他们自己的信仰。啊，就好像这个直销的那一种性质，但没有到那么夸张。但你会明显的感受到，即使是这么小的一个群体分类，都可以有那么明显的差异。这些差异是在他们的教学里面，你就可以感觉得到，它产生了一种排他性，让学习的人更容易去依靠。依赖你这个学习的地方，你缴费的地方，然后你学习的老师，觉得他说的东西才是比较对的，很容易会产生这样的一个排他性。那也是借由这样的方式，这些机构或老师通常。都还会自己有销售精油品牌，那他们才可以带动自己的精油销售。今天我们去看市场上的这些台湾本土的芳疗品牌啊，芳疗精油的品牌，其实他们大部分的销售，我觉得超过一半的来源啦、啊，都是来自有上过他们自己课程的学生啊，你很难陌生开发去。开发没有上过你课的人，莫名其妙搜寻一些东西，买到你品牌就成为你的铁粉。我认为在精油这个领域是非常非常困难的。那我后来就是想说啊，精油这个东西，无论你再怎么呈现，它终究没有办法当成一个非常简洁啊某个问题的解决方案这种方式来包装，因为疗效我们不能讲嘛。啊，我们做零售品牌，我们不能在上面写疗效。那为什么这么多老师要开开教学？就是因为他在课堂上讲这些东西啊、哦，然后在私下卖你精油，他可以避开这件事情啊、哦，避开这个检取的纠纷。那你在网络上卖，你没没有教学的情况下，你很难很难去。教育呢？消费者他可以是怎样的一个解决方案？我们不能明说，所以是这一点就让精油的销售非常困难。他需要转化成更接近消费者需求的东西。所以我现在其实很鼓励我批发的这些客户啊，他自己去调配复方来当他的产品啊、哦，来当他放在电商网站上面的产品销售。那配方。没有人能抄嘛，而且你这一个配方复方，你又可以取一个比较新颖一点的名字，那就没有人会竞争。所以，一般消费者其实专注在体验就好。单方的精油对方疗没有任何了解的一般消费者来说实在是太遥远了。我觉得他透过我们这些人创造的复方来做体验，专注在体验这件事情，其实可能更适合。那他对于这些体验很满意，他对精油产生了兴趣的话，啊，那产生了兴趣，那他再找一些学习的管道，再进一步去找单方精油，我觉得这样的一个脉络逻辑会是比较适合的。要让完全没有芳疗基础、没有相关基本认识的一般消费者去用单方精油，我现在来看，有可能还是有一点、有一点危险性了。这可能不能拿我自己的成长经验来对比，因为我自己成长的经验，我父母都在身边，他们有经验可以去叮咛我怎么去用。但一般的消费者身边可能没有这样的一个人可以告知这些安全性、危险性，跟呃引导他们怎么样去正确使用啊。所以这是我意识到的一点。那我这几年也不断在调整，在思索这一些东西，它应该在不同面向去呈现的方式。到零售市场该怎么呈现啊？对于有一点放到经验的人啊，要用什么样的样貌？对于完全没有这些知识背景啊，单纯只是喜欢香氛、香香的东西的人、啊、我应该用什么方式呈现？那我目前思考的现阶段的一个结论是：纯的单方精油，我也许会我自己啦，我也许会留给批发。批发去做，我自己可能就很少会去做单方精油，在这个零售电商上面了。那我可能会主要先来尝试用复方啊，来去撑起这个我自己对于国外进口的这一些需求量，我自己的需求量，我自己来消耗啊，我自己撑起自己的需求量。<笑>那单方精油这一块。我现阶段回头来总结这件事情，觉得他可能终究是要留给有过一定筛选的人，频率比较对得起来的人，例如像是听过我 podcast 的人，那我觉得啊这样的形式去销售单帽内容啊，那我觉得就 OK。那又或者是只留给上过我未来可能开线上课程的人啊，才能选购。那也 OK， 减少这些沟通成本，最主要是沟通成本会让我觉得很累了。好，要去介绍一个单方精油，从它的安全性啊，到它怎么配油，怎么正确去感受，给一个一般的零售消费者，我觉得是克服了时间成本，有点辛苦。那光是这个客服，可能就会大幅降低我自己的生活品质跟我的时间。那听下来，其实大家就知道，所有的生意啊，其实都有它应该遵循的商业结构与模式。只要它在市场上存活的够久，那就代表它一定满足了每一层以及它每一个面向的利润。这句话大家可以去在未来筛选品牌或筛选你供应商的时候。作为一个最重要的指标，我们都从商业层面去解析解剖这一个品牌和公司，你其实很清楚就可以去了解到，它到底在做着什么样的精油、什么样的品质、什么样的原料、什么样的模式。我自己目前的心态就是批发，我当然继续可以做啊，批发其实就足以养活我自己了，可以过得还算是轻松。那。藉由这样的一个状态，我想不断去探索不一样的视角，就好像我 podcast 里面这两年以来的一些转变，我想亲自去尝试看看啊、哦，也许一些副方啊、哦，不一样形式的，然后我要用怎么样的副方去打动那一些平常喜欢香氛蜡烛的人啊、哦，什么样的产品可以打中他们，我要想想看，我想要去接触看看，想要去找到一个平衡点，可以去。满足他们的需求，同时又能够不违背我自己的一些理念，尽可能去维持一个平衡啊！不只是这些理念上面的平衡，也有我生活品质上面的平衡。我不想把自己搞得太辛苦，缺乏了享受生活的余欲。当你没有办法再享受生活的时候，你可能就已经没有办法去享受精油了，这是我认为很重要的一个平衡点。好，那还没有填写线上课程表单的，一样可以在咨询栏填写。喜欢我们这一期的人，啊，也没有我们，就是我，呵轩呵还在产假。喜欢这一集的人，可以帮我分享到你的一些社群账号，让一些也许也喜欢呃、啊、这些精油或者。生意，其实我们很多现在在谈生意，让他们也可以了解一下这个产业啊、哦，或者做一个精油品牌，你可能要面对什么东西。好，那我们就下一集再见，拜拜。